0: ARD
1: MDR Kultur Unter Büchern Die Stunde Literatur von MDR Kultur hier in der ARD Audiothek wie immer jeden Mittwoch. Ich bin Katrin Schumacher und heute fliegen wir aus mit der dritten Folge von Zwei am Fluss mit Matthias Jügler und Julia Schoch. Da geht's wieder an die windige, kalte Saale zum Angeln und zum Erzählen. Wir besuchen die Literaturreihe Unerzählt in Dresden. Die Wunderkammer Waldenburg bei Chemnitz, über die gerade ein großes Buch erschienen ist. Wir gehen in die jüngere Geschichte mit dem Tagebuch von Anne Frank, aktueller denn je. Und in die Tiefen der Geschichte mit einer neuen Biografie über Otto den Großen. Ja, aber erstmal ein kleines Innehalten, eine Erinnerung. Die Dichterin und Büchnerpreisträgerin Elke Erb, die ist gestorben. Eine Lyrikerin, eine Verschmitzte, eine Genaue, eine ganz Große im Kleinen und dazu eine Dichterin, die... Generationen beeinflusst hat und beeinflusst. Die Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung hat sie für ihr Lebenswerk mit dem Georg-Büchner-Preis ausgezeichnet für, wie es in der Jurybegründung damals hieß, ein unverwechselbares und eigenständiges schriftstellerisches Lebenswerk, dessen Anfänge 1975 in der DDR lagen und das sich nach deren Ende unbeirrt bis in die Gegenwart fortsetzt. Elke Erb, ihr wurde immer wieder poetischer Sachverstand bescheinigt, der sich auch in ihrer reichen übersetzerischen Arbeit zeigte. Und es gelang ihr wie kaum einer anderen, die Freiheit und Wendigkeit der Gedanken in der Sprache zu verwirklichen. Sie machte es, indem sie sie herausforderte, sie auslockerte und sie präzisierte. Elke Erb, von ihr stammt dieses Gedicht an den Anfang dieser Stunde gesetzt. Sandra Hüller liest... Über den Winter Über den Winter
2: Was du schreibst, ist ein neues Land, sage ich. Weil es überall ist, mich umgibt wie ein Land, meine ich. Der Vergleich drängt sich auf. Warum schweige ich nicht? Geht es so zu wie beim Echo? Und es ruft, scheint mir noch, dass es Winter sei dass »ein neues Land«, ruft es, »Winter sei«. »Kalt?« Ich stutze, halte, bedenke mich, und so leuchtet mir ein, es muss heißen, nicht »ein neues Land ist Winter«, natürlich, sondern »Winter ist ein neues Land«. »Schnee und Eis«, das ist »Winter«, natürlich. »Winter ist Schnee und Eis.« »Winter ist ein neues Land auf dem Land«, wo man nichts mehr kennt von dem vorigen. Und wie auf Schienen gesetzt, jetzt neu, von nah und fern, wo es so ist, nunmehr, dass auch im Sommer nunmehr es ein kleines nur noch und schon gleich daneben, grenzenlos unbekannt sitzt, wie es saß, unter die Schiene gekauert, ein noch Unbekannteres Land gleich daneben. Ein noch neueres Land gleich daneben. Verkappt irgendwo. In die Furche der Hase geduckt. Und wie auf Schienen gesetzt. Dann ist es ein Klacks nur noch, das im Sommer auch. Stößeltritt, hart umschließender Schuh. Verkappt und verkantet. Beklommen. Neu. Winter ist Schnee und Eis. Thank mm -hmm. you.
1: Noch immer sitzen sie an der Saale an einem kalten Wintertag und die Angel, die hat noch kein Glück gebracht. Der Leipziger Schriftsteller Matthias Jügler und Julia Schoch, die Schriftstellerin, die im vergangenen Jahr den zweiten Band ihrer Trilogie herausgebracht hat, den unwahrscheinlich erfolgreichen Roman Das Liebespaar des Jahrhunderts. Und natürlich müssen die beiden auch darüber reden.
3: Ja, so ist das beim Angeln manchmal, ne? Es scheint die Sonne und man ist Hoffnungsfroh und auf einmal fängt es an zu regnen.
4: Aber das kenne ich ja vom Rudern. Wir sind ja wirklich früher, und das ist tatsächlich auch fast eine körperliche Erinnerung, bei jedem Wetter natürlich raus.
3: Weißt du eigentlich, dass es ungefähr zwei oder drei Bücher gibt in meinem Leben, die ich gerne viele Male lesen möchte? Und dein Buch äh, ist eines davon, also das äh, Liebespaar des Jahrhunderts. Ja. Ähm, und ich ich kann mir vorstellen, dass du solche Sätze, du hast ja gesagt, dass du oft Leserpost bekommst, dass du sowas vielleicht öfter mal hörst. Ich möchte dir mal kurz meinen Leseeindruck schildern. Du hast es geschafft, über Liebe zu schreiben, über etwas, das wir alle schon kennen, aber auf eine Art und Weise, wie wir sie und ich sage jetzt mal einfach, wir alle Leserinnen und Leser des Buches noch nie so gehört oder gelesen haben. Du bist sowohl humorig und witzig an manchen Stellen, dass man auch lacht, du bist sowohl reflektiert, du bist sowohl klug, aber auch Zugänglich. Zugänglich im Sinne von, es kann auch der lesen, der nicht im Literaturseminar sitzt. Dazu Glückwunsch, Julia.
4: Vielen Dank. Ja, ich mag ja als Leserin selber auch keine Bücher, die so wie abgeschriebene oder umgewandelte Wikipedia-Einträge klingen. Also insofern war diese Einfachheit oder die, die Verständlichkeit auch, das ist auch das, was ich selber als Leserin mag. Also ich will eigentlich keine in Belletristik verwandelten Sachbücher lesen, was jetzt bei Liebe vielleicht sowieso ein bisschen schwierig gewesen wäre ja. bei dem Thema. Ja, freut mich.
3: Das Buch ist der zweite Teil einer Trilogie. Der erste, das Vorkommen ist. Für die, die es nicht gelesen haben, es fängt mit so einem Knaller an, wie eigentlich jedes deiner äh, Bücher aus dieser Trilogie, die ersten beiden. Ein Ich, das eventuell du bist, eventuell nicht, also es geht ja viel um Autofiktion, hat eine Lesung, da kommt jemand und sagt, du, wir haben den gleichen Vater. Dann arbeitet sich daran ab, dann dieses Buch. Und im zweiten Buch, das Liebespaar des Jahrhunderts, geht es um diese Beziehung. Ne? Der zweite Satz ist gleich, ich verlasse dich. Und dann wird es ein drittes Buch geben, das wahrscheinlich thematisch da irgendwo anschließt. Aber die Frage, die ich hatte beim Lesen, war, warum eigentlich eine Trilogie? Ähm, hat das nicht auch Nachteile? Könnte man nicht eigentlich alles auch... In einem Rutsch erzählen noch 400, 500 Seiten oder gibt es was Zwingendes, Dringendes?
4: Das, das wäre mir nicht gelungen. Also ähm, ich habe schon gemerkt, dass diese Ich-Erzählerin, die wird ja in allen drei Büchern dieselbe sein letztlich oder sie ist es schon in diesen ersten beiden. Und das wären zu, zu viele Stränge gewesen, die sich in einem Buch so ungünstig irgendwie überlagert hätten. Also ich musste das auseinandernehmen. Und dann ist mir eigentlich auch erst im Laufe des Schreibens aufgefallen, dass es auch deshalb so sein muss, weil mich eigentlich interessiert, welche verschiedenen sozialen Rollen wir immer einnehmen. Also im ersten Buch geht es ja eher darum, wie ist es, wenn man ein Geschwister ist oder wie ist es, wenn man eine Tochter ist? Ähm, wer, wer ist da noch wichtig in diesem ganzen Beziehungsgefühl? Beziehungsgeflecht. Jetzt Stimmt. fängt es an zu stürmen Stimmt. und es, Stimmt, ja. der Himmel ist fast <lacht> schwarz. Hui.
3: Ähm, der Campingstuhl ist umgeflogen und wir frieren ganz schön, aber wir halten uns fucker. wir das, halten,
4: wir, sind, wir halten wir sind jetzt noch durch. Ja. Genau. Und ähm, also, das, das heißt, diese verschiedenen Stränge macht das auch. Plötzlich logisch. Also die Bücher liegen eigentlich so nebeneinander am Ende dann vielleicht, wie, ähm, wie auch unsere sozialen Rollen nebeneinander liegen, die wir oft an einem und demselben Tag ausfüllen. Also ich rede mit, äh, mit meiner Tochter anders, als ich mit meinen Eltern rede oder mit meiner Schwester rede oder mit meinem Mann rede oder mit Kollegen rede oder mit einer Freundin. Also all diese... Diese verschiedenen Rollen, die wir so einnehmen im Leben, lassen uns ja auch anders ähm, jeweils erinnern und lassen uns anders sprechen und so weiter. Insofern hat das fast am Ende jetzt auch eine Logik, dass das so, so, so drei Bücher werden, die miteinander verbunden sind, auf eine untergründige Weise auch. Äh, aber sie existieren eben auch für sich jeweils allein. Und genau so ist es auch, glaube ich, mit unseren Existenzen. Ne?
3: Weißt du was, Julia? Es fängt an zu hageln. Ja? Weißt du, was wir machen? Wir, gehen wir packen jetzt. unsere Sachen zusammen. Ja. Und wir ich nehme uns den Stuhl. Zum Auto oder auf dem Weg zum Auto. Genau. Also nur mal kurz: Wir befinden uns an der Saale. Es hagelt. Es windet. Es beißt kein Fisch. Es ist eigentlich wie Immer, wenn ich äh, mit Autorinnen und Autoren unterwegs bin Geht und, dazu, und äh, Aufnahmen mache, am Starnberger See hat es geregnet ohne Ende bei 4 Grad. In Rekawik war es im Mai trotzdem eisekalt bei 2 Grad. Und jetzt bin ich mit dir. Vielleicht muss ich mir mal was muss ich mir Sommergespräche überlegen. Also wir packen unsere Sachen zusammen.
4: Wir werden und das Format Auto. verändern.
1: Genau. <lacht> genau. Es gibt kein schlechtes Wetter, es gibt nur schlechte Kleidung. Matthias Jügler und Julia Schoch im Wind- und Wettergespräch an der Saale, Folge 3 unserer kleinen Serie 2 am Fluss. Und in der nächsten, in der vierten Folge geht's nächste Woche um den Osten.
5: It can't wait anymore And it's only because you love me read your words, sometimes they're gonna hurt, and it's only because you love me, if you say you're well aware of that, but you don't care, and it's only because you love me. Love me and you wanna see me soon under lesser children's moon and it's only because you love me.
1: hier bei MDR Kultur unter Büchern. Die Welt von heute ist wieder eine kriegerische Welt. Kann man so sagen, aber irgendwie stimmt das nicht. Denn die Welt, das sind doch wir. sind ja immer wir Menschen, die nicht friedlicher werden. Einzelne Menschen vor allem, die immer wieder zu archaischen Mitteln greifen, um ihre Interessen oder besser ihre Machtfantasien und ihre Zerstörungswut durchzusetzen. Was aber macht das mit dem Rest der Menschheit? Eine Literaturreihe will dieser Frage auf den Grund gehen. Zunächst vier Abende lang, heißt es in Dresden, unerzählt, wie Kriege Generationen prägen. Michael Ernst stellt das Projekt vor.
6: Nino Haratischwili war mit dem Auftakt zufrieden.
7: Also es ist ein sehr besonderer Ort, ein besonderes Format, wirklich sehr, sehr, sehr schön, auch mit den Musikern. Und also es ist immer wieder irgendwie aufregend und überwältigend. Ja. Also eine echt wirklich sehr schöne Erfahrung.
6: Die aus Georgien stammende Autorin, heute in Berlin zu Hause, hatte auch allen Grund zur Zufriedenheit, denn der Konzertsaal im Dresdner Kulturpalast war mit etwa 900 Menschen bestens gefüllt. Zudem wurde ihr Auftritt mit Musik des jungen Georgiers Sandro Nervieritze umrahmt. Mit Ausschnitten aus ihrem jüngsten 800-Seiten-Roman »Das mangelnde Licht« führte Nino Haratischwili das Publikum zurück ins Georgien der frühen 1990er Jahre. Eine große Unsicherheit beherrschte das Land nach dem Zerfall der Sowjetunion. Erst mit dem Abstand von zweieinhalb Jahrzehnten konnte Haratischvili darüber berichten. Was für ein passender Auftakt zur Reihe »Unerzählt«, wie Kriege Generationen prägen.
7: Ich hätte das nicht direkt nach meinem Umzug nach Deutschland schreiben können. Ich brauche grundsätzlich immer eine gewisse Distanz. Es ist zwar kein autobiografisches Buch und die Charaktere sind fiktiv, aber sehr viele Ereignisse, die ich dort beschreibe, die erinnere ich. Und natürlich ohne diesen zeitlichen Abstand und vor allem auch geografischen wäre es mir schwer gefallen.
6: Ein Roman mag keine Dokumentation sein, aber doch ein Spiegel der vergangenen Zeit. Auch wenn es gilt, an historische Abgründe zu erinnern.
7: Es gibt zwar mittlerweile genügend Filme aus Georgien über diese Zeit und auch Bücher. Jedes Kind oder jeder Jugendliche, der da aufwächst, kriegt das von den Eltern erzählt. Also 90er ist einfach so ein Begriff in Georgien. Da sind sofort Assoziationen da, auch für die, die das nicht erlebt haben.
6: Umso wichtiger ist es für Nino Haratischvili, das Geschehen literarisch festzuhalten. Für die Nachgeborenen und für das Publikum anderswo in der Welt.
7: So richtig sich vorstellen, das können sich wirklich kaum jemand, der da nicht irgendwie dabei war. Und daher finde ich das schon wichtig, dass man darüber spricht, weil sehr viele Dinge ja irgendwie auch als so eine Art Echo aus der Zeit heute noch irgendwie existieren und vorhanden sind. Aufarbeitung ist einfach grundsätzlich, finde ich, ein sehr wichtiges Thema für viele postsowjetische Länder. Siehe Russland, wo das eben nicht stattgefunden hat oder wo die Geschichte ja recht gefälscht wird und nochmal umgeschrieben.
6: Unerzählt. Wie Krieger Generationen prägen. Es geht um die Nachwirkungen von Krieg und Gewalt, auch von Flucht und Vertreibung. Diese neue Literaturreihe, einer Kooperation mehrerer Partner und Institutionen, liegt Odile Vassas, die für die städtischen Bibliotheken den Hut auf hat, sehr am Herzen.
8: Der Gedanke ist, dass wir Autorinnen einladen, die Themen aufgreifen, die sonst unerzählt bleiben, die oft sehr tabuisiert sind und in den Familiengeschichten nicht richtig zur Sprache kommen. Das sieht man auch ganz stark bei Ulrike Dresner in ihrem Roman Die Verwandelten. Das ist ja genau ihr Thema.
6: Und zugleich die Fortsetzung der Reihe Unerzählt, wie Krieger Generationen prägen.
8: Bei Trude Teige ist es ja auch so. Dann haben wir diese junge Autorin Annelien van Offel aus den Niederlanden. Die greifen Bewusststoffe auf, die bislang nicht erzählt wurden. Und das sind sozusagen unerzählte Geschichten, die jetzt so einen Weg finden.
6: Die Norwegerin Trude Teige enthüllt im Roman, als Großmutter im Regen tanzte, ein Familiengeheimnis. Was steckt hinter dem Foto dieser Großmutter mit einem Soldaten der deutschen Wehrmacht? Und dass Anneleen van Offel für ihr Debüt »Hier ist alles offen« ausgerechnet in Israel recherchiert hat, unter anderem mit Militärangehörigen, berührt nicht nur Odil Wassas.
8: Das ist kein heiteres Thema, was wir da anfassen. Aber eigentlich zeigt das, na, die Leute wollen sich damit auseinandersetzen. Ist schon toll, wenn man dann sich so eine Veranstaltungsreihe ausdenkt und so eine kongeniale Zusammenstellung von allem kommt. Und dass das dann so einen Resonanzboden findet, das ist gut. Und ja, man kann dann nur hoffen, dass das die Leute zum Nachdenken wirklich anregt.
6: Damit rückt die Veranstaltungsreihe derart ins Heute, wie es zuvor wohl kaum absehbar gewesen ist.
1: Michael Ernst stellte vor, eine Reihe, die uns zum Nachdenken anregen, will die literarische Veranstaltungsreihe unerzählt wie Kriege Generationen prägen. Die nächsten Veranstaltungen am 1. Februar mit Annelien van Offel sowie am 6. Februar mit Trude Teige. Cover von Sachs, dem Frontmann von Madness, Cover von dem John Lennon-Song I'm Only Sleeping, hier bei MDR Kultur unter Büchern. Thomas Spahr, der gilt gegenwärtig in Deutschland als einer der besten Kenner jüdischer Literatur. Der gebürtige Hamburger hat über bedeutende DichterInnen wie Gertrud Kolmer und Karl Wolfskehl geschrieben. Acht Jahre lang leitete er den jüdischen Verlag, wirkte als Herausgeber und übernahm Lehraufträge an der Hebräischen Universität in Jerusalem. Nach intensiver Beschäftigung mit dem 1970 verstorbenen Lyriker Paul Celan veröffentlichte er 2020 eine vielbeachtete Studie über dessen berühmte Todesfuge. In seinem jüngsten Werk nun mit dem Titel »Ich will fortleben, auch nach meinem Tod« beschäftigt er sich mit der Entstehungs- und Wirkungsgeschichte des Tagebuchs von Anne Frank. Ulf Heise stellt es hier bei Unterbüchern vor. 25
9: Monate harte Anne Frank bis zu ihrer Deportation nach Auschwitz in einem Versteck in einem Hinterhof in Amsterdam aus. Während dieser Zeit führte sie ein Tagebuch, das auf erschütternde und verstörende Art den Alltag einer Jugendlichen dokumentiert, die vom normalen Leben ausgeschlossen blieb. Thomas Spar beleuchtet jetzt in einer glänzend geschriebenen Studie die Genese dieses außergewöhnlichen Textes. Dabei wirft er auch einen Blick auf den Umgang des niederländischen Königshauses
0: mit der Jüdin. Kronprinzessin Beatrix übernahm die Schirmherrschaft der Feier aus Anlass des 50. Geburtstages von Anne Frank 1979 in der Westerkerk, deren Glockenschläge den versteckten Nahebei mehr als ein Vierteljahrhundert zuvor wie ein Metronom die Zeit angezeigt hatten. Und König Wilhelm Alexander besuchte im Mai 2014 die Premiere von Anne, einem multimedialen theaterstück von Jessica Durlacher und Leon de Winter, in einem eigens dafür neu erbauten Theater in Amsterdam. Der König verließ es nach der Aufführung tränenüberströmt. Wie brillant und sorgfältig Thomas Spahr zu recherchieren vermag, zeigte sich
9: bereits an seiner Biografie von Paul Celans Todesfuge. In der Abhandlung über Anne Frank übertrifft er sich diesbezüglich noch einmal. Unermüdlich grub er sich durch die Archive und wertete sämtliche verfügbaren Quellen aus. Davon zeugt die im Anhang befindliche stattliche Liste der verwendeten Spezialliteratur. Sehr gründlich beschäftigt er sich mit den immer wieder grundlos erhobenen Vorwürfen, das Tagebuch sei ein Falsifikat. In den Fokus der zumeist rechtsgesinnten Verleumder rückte dabei in der Regel Anne Franks Vater Otto, der als einziges Familienmitglied den Holocaust überdauerte.
0: Immer wieder tauchte fortan der Vorwurf der Fälschung auf, bei Richard Harwood, David Irving, Robert Faurisson und anderen. Bei einer Aufführung des Tagebuches der Anne Frank verteilte ein Mann 1976 Flugblätter vor dem Thalia-Theater in Hamburg. Polizei und Staatsanwaltschaft schritten ein. In all diesen Fällen musste sich Otto Frank selbst gegen die Lügen wehren. In den Niederlanden ist es heute strafbar, die Echtheit des Tagebuches der Anne Frank zu leugnen.
9: Thomas Spark glorifiziert Anne Franks Tagebuch keineswegs als künstlerisches Meisterstück. Exakt registriert der Wissenschaftler die stilistischen Schwächen des Werkes, das ein pubertierender Teenager verfasste. Zugleich gewahrt er mit dem ihm eigenen Maß an Sensibilität, welch immensen geistigen Reifeprozess die Abschottung von der Außenwelt bei Anne Frank auslöste. Schneller als fast jede andere
0: Gleichaltrige entdeckte sie sich selbst und ihre Kreativität. Das Tagebuch ist nicht frei von Sentimentalität und doch getragen von stupenden Selbstbewusstsein eines Mädchens, sagen wir besser einer heranwachsenden jungen Frau, die formbewusst aber auch wieder verspielt ist. Diese Ambivalenzen, die Kraft, sie auszuhalten, macht die Bedeutung des Tagebuchs der Anne Frank aus.
9: Anne Franks Notizen wurden in mehr als 70 Sprachen übertragen und mehrfach verfilmt. Hierzulande gehören sie heute zur Schullektüre. Aber diese Popularität birgt Risiken, die Thomas Spahr exakt spürt. Ihm ist klar, dass es durch die ständige Präsenz des Buches in den Medien und im öffentlichen Bewusstsein zu Ermüdungserscheinungen kommt. Doch erwittert
0: darin auch eine Chance. Über die Jahre verlor das Tagebuch an Bindekraft. Es entstand ein Phänomen, Anne Frank, eine Referenz ohne Bindung an das Werk. Das eröffnet neue Perspektiven, wie es eine Gefahr birgt den Verlust der Essenz ihres Werkes. Das Tagebuch der Anne Frank könne nicht mehr so leicht Staatsoberhäupter, auch nicht hohe Institutionen in ihre Obhut nehmen, wie das früher der Fall war. Sie sind heute angefochten, haben an selbstverständlicher Geltung eingebüßt.
9: Wer das Tagebuch der Anne Frank neu für sich entdecken will, erhält von Thomas Sparr eine Menge hilfreicher Impulse. Der Autor verfügt nicht bloß über enorme fachliche Kompetenz, sondern zudem über ein immenses Maß an Empathie. Genau diese Kombination macht sein Buch ungeheuer wirkungsstark.
1: Ulf Heise war das über Thomas Spaß Buch »Ich will fortleben, auch nach meinem Tod«. Die Biografie des Tagebuchs der Anne Frank, das erschien im S. Fischer Verlag. von Wilco und hier ist unter Büchern die Stunde Literatur von MDR Kultur. Wir sind so ein bisschen auf der Biografieschiene heute und jetzt geht's richtig weit zurück. Anlässlich der 1050. Wiederkehr des Todestages von Kaiser Otto ist nämlich eine neue, umfassende Biografie entstanden. Sie verbindet schriftliche, bildliche und archäologische Zeugnisse zu einer ganz neuen Gesamtschau dieses Herrschers. Aber es geht vor allem um die Zeit, also die Gesellschaft, in der er wirkte. Neben Ottos Lebensweg spielen nämlich auch zentrale Orte oder die Herrscher und seine europäische Bedeutung durch die Wiederbegründung des Römischen Reiches eine Rolle. Stefan Freund und Matthias Puhle machen in ihrer Biografie Otto der Große das halbe Dutzend deutschsprachiger Otto der Große Biografien voll. Wie gut und wie lesbar das Buch ist, das weiß Thomas Hartmann.
10: 936 Otto wird in Aachen gekrönt. Anschließend findet zu Ehren des neuen ostfränkischen Königs ein Festessen statt. Der Herzog der Schwaben übernimmt die Funktion des Mundschenks, der Bayerische die des Marschalls, der Herzog von Lothringen gibt den Kämmerer. Ehrenvoll waren die Aufgaben und dem Rang der Ausübenden angemessen, schreibt Stefan Freund. Und macht gleich darauf deutlich, worin die Zwiespältigkeit dieser Aufgabenzuteilung liegt. Die Herzöge sind Dienende, der König ist ihnen übergeordnet. Ehrung und Distanzierung waren in einem einzigen
11: Vorgang vereint. So gestaltet sich Führung im 10. Jahrhundert. Das Schreiben dieses Buchs war mir eine absolute Herzensangelegenheit. Es war mir wichtig, eine möglichst große Leserschaft mitzunehmen in die Zeit Ottos meine Begeisterung für diese Zeit hier in Worte zu fassen und die Leser zu packen.
10: Sagt Stefan Freund, Mittelalterhistoriker an der Magdeburger Otto-von-Gericke-Universität über die gemeinsam mit Matthias Puhle verfasste Biografie Otto der Große, 912 bis 973, Kaiser der Römer, König der Völker. Otto entwickelt sich zum mächtigsten europäischen Herrscher in seiner Zeit,
11: lenkt die Geschicke in einem Territorium von gewaltigem Ausmaß, führt ein Reich, das zunächst einmal im Wesentlichen das ehemalige Ostfrankenreich, also das heutige Deutschland, umfasst hat, das aber im Süden über die Alpen hinaus hinausreicht bis Oberitalien und das dann mit der Ehe mit Adelheid und durch die Erlangung des Kaisertums bis südlich von Rom reicht.
10: Ottos Sieg in der Schlacht auf dem Lechfeld 955 beendet die Ungarn-Einfälle. 968 gründet er das Erzbistum Magdeburg und damit eine neue Kirchenprovinz. Sechs Jahre zuvor wird er vom Papst gekrönt,
11: zum ersten römischen Kaiser seit Jahrzehnten. Und damit schafft er eine Tradition, die bis ans Ende des Mittelalters andauert, sodass das Kaisertum mit dem dann später Deutschen Reich des Mittelalters verknüpft ist.
10: Trotz der über 1000 Jahre, die zwischen dem Heute und Otto dem Großen liegen, auch als Mensch wird der Kaiser in der Biografie erfahrbar. Die Autoren machen Entwicklungs- und Lernprozesse in seiner Persönlichkeit aus, unterstreichen,
11: dass der Monarch allmählich begreift, dass es ohne Konsens, ohne Kooperation mit den Großen seines Reiches nicht funktioniert, dass er Zugeständnisse machen muss, dass er Kompromisse schließen muss. Und dass er dadurch ab etwa 948, 950 wirklich zu einem europäischen Hegemon aufgestiegen ist und es vermocht hat, zahlreiche Konflikte seiner Zeit auch immer wieder zu moderieren. Das Buch
10: ist weit mehr als nur eine Lebensbeschreibung Ottos. Einzelne Kapitel gewähren einen Einblick in die Geschichtsschreibung im 10. Jahrhundert über ottonische Wirkungsorte
11: oder über die Rolle der Frau. Es geht uns darum, so wie das moderne Biografien leisten sollten, diesen persönlichen Menschen in seiner Zeit darzustellen, also ihn einzubetten in den Kontext, der ihn umgibt, generell Phänomene aufzuzeigen, die für diese Zeit, für das 10. Jahrhundert, aber zum Teil auch über das 10. Jahrhundert hinausreichend von Bedeutung sind und es einem modernen Betrachter ermöglichen, Einblicke, in die Zeit, aber auch in die Gegend, in die Landschaft, in das heutige Sachsen-Anhalt zu vermitteln.
10: Das ist Stefan Freund und Matthias Puhle zweifelsohne gelungen. Auf anspruchsvolle und gleichzeitig unterhaltsame Art und Weise. Mit dem Kaiser der Römer und König der Völker in die Vergangenheit aufzubrechen, wird hier zum anregenden Vergnügen.
1: Thomas Hartmann war das über Stefan Freund, Matthias Puhle, Otto der Große, Kaiser der Römer, König der Völker, Verlagsgruppe Schnell und Steiner. Gegenstück vom Englishman in New York von Sting, das sind Bell und Sebastian gewesen mit Working Boy in New York. Wunder kann man weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber ich bin totaler Fan. Diese Naturalienkabinette, diese Seltsamkeitsorte, wo auch immer ich bin, wenn es da eine Wunderkammer gibt, bin ich drin. Und ich schaue mir Präparate an oder uralte Schuhe, was auch immer. Ein ganz besonderer Ort für die Wunderkammerleidenschaft, der liegt bei Chemnitz. Das Museum in Waldenburg bei Chemnitz ist eine Rarität. Vor 180 Jahren wurde es als fürstliches Naturalienkabinett gegründet und hat sich seitdem in einem Erscheinungsbild, also was das Gebäude betrifft, aber auch die Vitrinen und die Art der Präsentation kaum verändert. Seltenheitswert besitzen dementsprechend die dort ausgestellten Naturalien, Artefakte, wissenschaftlichen Instrumente und Ethnografika. Mit einer großen Buchpublikation, reich illustriert, die das Museum gemeinsam mit der Sächsischen Landesstelle für Museumswesen herausgegeben hat, wird diese herausragende Sammlung jetzt entsprechend gewürdigt. Und bei der Präsentation Präsentation des Buches Ende letzter Woche in Waldenburg. Da war Grit Krause für Unterbüchern dabei und nimmt uns jetzt mit.
12: Es ist nicht wirklich handtaschentauglich und auch im Tagesrucksack wird dieses zwei bis drei Kilo schwere Buch wohl schnell zur Last. Aber angesichts der tausende und abertausende Stücke umfassenden Sammlung im Naturalienkabinett in Waldenburg, braucht es ein solches Schwergewicht, wenn man die naturkundlichen Präparate, kunstvollen Artefakte und Instrumente adäquat präsentieren will. Zumal man damit den Stellenwert des immer noch unterschätzten Hauses verdeutlichen möchte, so Leiterin und Mitherausgeberin von Wunderkammer Waldenburg, Fanny Steuer. Nehme ich dieses Haus endgültig
13: und nachhaltig aufgrund seiner wertigen Sammlung, aufgrund seines Alters von über 300 Jahren und einer weitgehend unangetasteten Präsentation seit mittlerweile 180 Jahren, zu den letzten universalistischen Sammlungen dieser
12: Art zählt, die es in Europa noch zu erfahren und zu erfassen gilt. In den rund 65 Beiträgen wird unter anderem die Leipziger Apothekerfamilie Link und deren barockes Naturalien- und Raritätenkabinett in mehreren Artikeln gewürdigt. Der Fürst von Schönburg-Waldenburg hatte es für sein 1840 gegründetes Naturalienkabinett angekauft. Und es gilt mit rund 13.000 Exponaten als Fundament, als Wurzel dieser Sammlung.
13: Natürlich ist auch das ein Anspruch des Buches. Diese Sammler, die ja auch ein Gelehrtennetzwerk geführt haben, mit den wichtigsten Forschern und Entdeckern ihrer Zeit, aber eben auch mit zeithistorischen Phänomenen, Kolonialzeit beispielsweise. Und deswegen ist diese Familie als, wenn Sie so wollen, Schlüsselloch in die Welt hinaus so bedeutsam.
12: Detailliert werden aus dieser, aber auch aus anderen Sammlungen ausgewählte Exponate erläutert. Und gelegentlich meint man, die Begeisterung der Autorinnen bzw. Autoren für ihr jeweiliges Objekt herauslesen zu können. Zumeist sind es Ausstellungsikonen, die man aber bei der Fülle in Waldenburg leicht übersehen kann. Etwa der älteste sächsische Fossilfund, ein versteinerter Farnsamer, dessen Blätter immer noch grün erscheinen. Nicht aufgrund von Chlorophyll, sondern wegen eines Chloridminerals. Ein anderes Beispiel sind die erzgebirgischen Geduldflaschen, ähnlich den Buddelschiffen, nur dass hier Bergleute vor 300 Jahren kleinteilige Szenen unter Tage in dünnhalsigen Flaschen eingerichtet haben. Ins rechte Licht gerückt wurden sie von Barbara Proschak.
4: Hier sind alle so miteinander, oft nebeneinander, sehr unscheinbar und farblos.
12: Sagt die Fotografin inmitten des Naturalienkabinetts, das mit den noch aus dem 19. Jahrhundert stammenden Vitrinenschränken blass und unspektakulär wirkt. Barbara Proschak hat deren Türen und Schubladen geöffnet und die Objekte zum Teil opulent in Szene gesetzt. Besonders eindrücklich eine braune Wabenkröte aus der nachgewiesen ältesten Spiritussammlung der Welt vor pinkfarbenem Hintergrund.
4: Damit ging auch die ganze Farbpracht im Katalog tatsächlich los. Also die Wabenkröte war ein bisschen der Durchbruch, die Objekte wirklich nochmal neu zu beleuchten und zu beleben. Oder das Chamäleon, das, ich glaube, 1702 in sein Glas gewandert ist und jetzt nochmal neue Farben bekommen hat.
12: In einem der 14 Kapitel widmet man sich auch dem Thema der Provenienz. Indem Museumsleiterin Fanny Steue in einem Artikel beispielsweise über Nachforschungen zu zwei samischen Trommeln berichtet, verweist sie auf aktuelle kulturpolitische Fragestellungen, die für die Arbeit des Museums zunehmend wichtiger werden.
13: Welche Konsequenzen für unser Haus auf lange Sicht mit da hängen, ob es eventuell mal eine Restitution geben könnte, auch wenn momentan die Zeichen danach nicht aussehen, aber dass wir auf jeden Fall aufgefordert sind, diese Stücke zum Anlass zu nehmen, aktuelle Perspektiven immer wieder auf die Wunderkammer draufzulegen und uns in einem gemeinsamen globalen Austausch zu sehen.
12: Am Ende spiegelt sich im Band Wunderkammer Waldenburg trotz seiner 624 reich bebilderten Seiten lediglich ein Bruchteil dessen wider, was das Naturalienkabinett zu bieten hat. Ein Appetizer, wenn man so will, um dann im Anschluss vielleicht das Museum und dessen außergewöhnliche Sammlung in Waldenburg zu besuchen.
1: Grit Krause für Unterbüchern, unterwegs ein Besuch im Museum Naturalienkabinett Waldenburg. Außer montags ist das täglich möglich von 10 bis 16 Uhr und Wunderkammer Waldenburg, die ganze Welt im Kleinen, ist jetzt erschienen im Sandstein Verlag. Von hier, von hier für da. Hier Gedichte für die Gegenwart. Unser Gedicht heute kommt von Christine Huber. Geboren ist sie in Magdeburg und lebt heute in Halle an der Saale, wo sie in der Unibibliothek arbeitet. Christine Hober schreibt Hörstücke, Romane, Erzählungen, Lyrik. Zuletzt veröffentlichte sie den Roman Schräger Regen. Hier ihr bislang unveröffentlichtes Gedicht
14: Tango, gelesen von ihr selbst. Tango. Vom Sommerabend müde querten wir die Kreuzung vom Sasi. Wir hörten Tango. Sie tanzten tief versunken, die komplizierten Schritte auf der Straße vom Sasi. Sie waren alle schön, auch jene, an denen man bei Tag vorüberging und sie nicht sah. Jetzt sah man sie. Sie waren Frau und Mann und wunderbare Vogelpaare. Die Tango-Klänge vom Sasi zogen zur Nacht hinaus, die Autos fuhren träge, von Tanzenden umschwirrt nächtliche Motten. Die Fingerspitzen an den Rücken drehten sie sich mit geschlossenen Augen, die Füße, Beine, Knie schoben sich kunstvoll in die Schamzonen des Anderen, die Röcke schwangen im Sog des Tangos unter den Laternen. Da schlug es eins und die Musik erlosch, es waren wohl doch Motten, denn sie verschwanden in die Dunkelheit. Flaneure, Zecher, Liebespaare klapperten übers Pflaster vom Sasi, wir gingen heim, Tanqueros nicht, doch in des Tangos Epiphanie.
15: To Tembo, and what he's got to do. But first, I'm going back to the co-worth to find the mission and help him with his load. TV in Mr. Tembo's room. Off the emphatic night, he checked in on his own. I spoke Inn in and made it his home. Mr. Mr. Tembo's, Tembo's on his way. way.
1: Damon Alban, Mr. Tembo. Und das war's schon wieder mit der Literatur von MDR-Kultur unter Büchern in dieser Woche mit Biografien und Ausflügen. Und apropos Ausflug, noch mehr Biografien gibt es in der ARD Audiothek zu erleben. Einfach mal auf die App gehen und Biografie eingeben. Da öffnet sich dann eine kleine Hörwundertüte mit Texten zum Beispiel von Maxim Biller bis Jürgen Flimm. Es lohnt sich sehr. Ich bin gerade gestern versunken in einem Podcast, in dem es darum geht, wie Franz Kafka eigentlich zum Weltliteraten wurde. Ganz großartiges Gespräch zwischen der Literaturwissenschaftlerin Vivian Liska, dem Kafka-Forscher Roland Reuss und der Schriftstellerin Yoko Tabada. Wie wurde Franz Kafka zum Weltstar? Der Podcast in der ARD Audiothek ganz neu drin. Unsere Audiothek, die Wissenswundertüte immer offen. Kleiner Tipp. Hier zum Schluss. Unter Büchern, danke fürs dabei sein, sagt Katrin Schumacher. Bis nächste Woche, Ahoi und gutes Hören und Lesen.
16: I'm